0: Servus und herzlich willkommen zur 60. Folge des Munich Startup Podcasts. Mein Name ist Maximilian Feigl und ich bin der Redakteur bei Munich Startup.
1: Und mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup. In unserer heutigen Episode widmen wir uns der E-Mobility. Dabei geht es uns aber nicht nur um E-Autos, sondern auch um die Ladeinfrastruktur und auch Elektromotorräder. Und natürlich stellen wir euch vier Münchner Startups vor, die hier mitmischen. Und auch der Investor dieser Folge, V-Ventures, konzentriert sich unter anderem auf mobility
0: und wie immer der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munich-startup.de Und über eine Bewertung unseres Podcasts bei Spotify oder iTunes würden wir uns selbstverständlich auch freuen. Bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, wie immer der Blick in den Eventkalender. Der Juni bietet euch da wieder einiges, zum Beispiel den Bavarian Green Technologies Congress for the Americas. Der findet vom 20. bis 22. Juni statt und zwar online. Ziel des Kongresses ist es, bayerische Unternehmen mit amerikanischen zu vernetzen. Konkret vertreten sind dabei Kanada, die USA, Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru und Uruguay. Das dreitägige Programm umfasst einen Online-Kongress, eine Online-Ausstellung sowie virtuelle Networking und organisiert wird das Ganze von Bayern International in Zusammenarbeit mit den bayerischen Repräsentanzen vor Ort.
1: Wenn euch der Sinn weniger nach grüner Technologie steht, sondern ihr euch vielmehr für Health Tech interessiert, dann ist das nächste Event etwas für euch, denn es findet wieder die Bits and Pretzels Health Tech Conference statt. Und zwar am 20. und 21. Juni. Der Ableger des berühmten Münchner Gründerfestivals mit Schwerpunkt auf Health Tech findet nun zum zweiten Mal statt und bietet euch eine Startup-Exhibition, Matchmaking und natürlich auch ein Konferenzprogramm auf mehreren Bühnen. Außerdem wird dieses Jahr zum ersten Mal der Frontier Award verliehen. Der Preis geht an Menschen, die, und hier zitiere ich mal, inspirieren, die Welt neu gestalten und beweisen, dass Optimismus und Handeln auch angesichts großer Herausforderungen etwas bewirken können und dies auch tun. Der erste Preisträger steht auch schon fest. Michael J. Fox wird mit dem Frontier Award für seinen Kampf gegen Parkinson geehrt. Und... Er wird auch persönlich vor Ort sein, um Ihnen in Empfang zu nehmen. Wenn ihr da dabei sein wollt, findet ihr den Link zur Anmeldung zu diesem Event und auch allen anderen Veranstaltungen wie immer in unserem Eventkalender. Und wenn ihr schon da dabei seid, euch umzusehen, könnt ihr auch gleich ein Ticket für unser eigenes Event am 19. Juli sichern. Denn dann findet unser Munich Startup Festival statt mit Startup Expo, Workshops und Paneldiskussionen. Mehr Infos dazu haben wir natürlich auch auf unserer Webseite.
0: Knapp drei Jahre ist es jetzt her, dass wir hier im Podcast zuletzt ausführlicher über das Thema E-Mobility gesprochen haben. Ein Update zu dem Thema ist also mehr als überfällig, auch weil sich hier natürlich viel getan hat. Schauen wir zum Beispiel ein paar Zahlen an. Anfang 2020 hatten wir bundesweit laut Bundesnetzagentur 30.102 Ladepunkte, davon übrigens 1.230 in der Stadt München. Damit waren wir damals bundesweit führend, keine andere Stadt hatte so viele Ladesäulen. Anfang dieses Jahres waren es bundesweit dann schon 82.351 Ladesäulen. In München kommen wir inzwischen auf 2.319, womit wir bundesweit... Allerdings nur noch zweiter sind. Berlin hat uns inzwischen überholt, wenn auch nur um 22 Stück. Aber nicht nur die Zahl der Ladestationen ist gewachsen, es tummeln sich inzwischen auch deutlich mehr batteriegetriebene Elektroautos auf unseren Straßen. Anfang 2020 waren es noch gut 135.000, das entsprach rund 0,3 Prozent aller damals zugelassenen Autos. Inzwischen sind es laut Kraftfahrt-Bundesamt etwas mehr als eine Million reine Elektroautos, das entspricht einem Anteil von 2,1 Prozent. Dazu kommen dann nochmal gut 860.000 Plug-in-Hybride. Beim Blick auf die neue Zulassungen zeigt sich der Trend zum E-Auto: 2020 wurden rund 194.000 E-Autos neu zugelassen, also mehr als Anfang des Jahres überhaupt unterwegs waren. Das entsprach 6,7% aller neu zugelassenen Pkw. 2022 waren das dann schon über 470.000 bzw. 17,7% und damit fast genauso viele wie neu zugelassene Diesel. Die beliebtesten Marken waren, auch das geht aus den Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt hervor, Tesla und VW. Man findet in der Liste aber auch chinesische Hersteller wie zum Beispiel MG Röwe, Nio oder GWM. Zusammen kommen sie auf rund 10.000 1000 zugelassene Elektroautos im vergangenen Jahr. Nio hat übrigens seine Designabteilung und die Markenentwicklung hier in München und ist damit zumindest zum Teil ein Münchner E-Auto-Startup. Und zugleich auch eines von nur zweien, das seine Fahrzeuge tatsächlich auf die Straße bekommen hat. Das andere ist e -Wum. Das Startup baut mit seinem A-Car elektrische Nutzfahrzeuge für Nischenanwendungen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei Kommunalbetrieben oder betriebsinterner Logistik. Beide hatten wir euch in Episode 9 schon einmal ausführlich vorgestellt. Ebenso wie zwei, die mit ihren Plänen gescheitert sind. Da war zum einen Byton noch ein chinesischer Hersteller mit Designzentrum in München. Das Startup wurde von einem ehemaligen BMW-Manager aus München mitgegründet, hat aber die Corona-Pandemie nicht überstanden. Aufgrund von Lieferengpässen und Fabrikschließungen in China wurde hier Ende 2021 die Insolvenz eingeleitet. Und dann ist da natürlich noch Sono Motors. Das alles ist ja noch recht frisch, daher nur eine kurze Zusammenfassung. Das Startup wollte mit dem Sion ein E-Auto mit Solarzellen in der Karosserie bauen und hat hierfür Geld von Investoren, aber auch aus der Crowd bekommen. Das reicht allerdings nicht und Anfang des Jahres gab Sono das Ende des Sion bekannt. In diesem Zuge hat das Startup nicht nur 250 Leute entlassen, sondern musste auch den Kundinnen aus der Crowd das Geld für die Reservierungen zurückzahlen. Insgesamt rund 50 Millionen Euro. Das Geld konnte nicht aufgetrieben werden, weswegen Sono einen Schutzschirmantrag im Rahmen des Insolvenzrechts gestellt hat. Jetzt will sich das Startup in Eigenverwaltung sanieren und auf das B2B-Geschäft mit seiner Solartechnologie konzentrieren. Eigene E-Autos zu bauen ist für Startups also ein steiniger Weg, der nicht unbedingt zum Erfolg führt. Aber im E-Mobility-Bereich gibt es ja noch viele andere Geschäftsmodelle. Vier Startups mit solchen Ideen werden wir euch jetzt vorstellen. Das erste davon ist Emobilio.
1: Das Startup Emobilio hat eine digitale Plattform entwickelt, bei der Interessenten per Klick ihr komplettes E-Mobility-Paket bestellen können. Das Startup nennt seinen Service ein Ökosystem für Elektromobilität und ist sowohl B2B als auch B2C unterwegs. Für B2B kann die Software-as-a-Service-Lösung lizenziert und in die eigene Website integriert werden. Und das nutzen auch schon recht viele. Diese White-Label-Lösungen findet ihr aktuell bei Autohäusern, Fahrzeugherstellern und Fuhrparkbetreibern. Private Kunden finden über das Startup in wenigen Klicks nicht nur das richtige Fahrzeug, sondern bekommen auch, wenn gewünscht, Beratung zur passenden Wallbox, der Installation, zum geeigneten Ladetarif und über einen Kooperationspartner Beratung zur Förderung oder Photovoltaik. Ich habe das auch mal ganz kurz durchgespielt. Das geht wirklich sehr schnell und man hat dadurch einen super tollen Überblick. Auch wenn man sich gar nicht wirklich auskennt, hat man da ganz guten, ähm, ja, Klick, 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 Weg und ähm, geht dann nach fünf Minuten oder was mit den passenden Ideen eben ähm, in die Beratung, wenn man möchte. Laut Unternehmen wurden bereits über 130.000 Beratungen abgewickelt und über 350 AutohändlerInnen und zwei Fahrzeughersteller, könnt ihr diese Services auch eben über B2B an über 1200 Standorten nutzen. Unter anderem Toyota und die Senger Group haben die Services von emobilio bereits integriert. 2019 wurde Immobilio von Ralf Missi und Dennis Reichel gegründet. Ralf Missi ist seit Anfang der 90er Jahre in der Beratung rund um Elektromobilität unterwegs und er hat auch seine eigene Beratungsfirma namens Unit Communication gegründet. Dennis Reichelt wiederum hat einen BWL Background und hat vor der Gründung von Immobilio bereits über zehn Jahre mit Ralf in dessen Beratungsfirma zusammengearbeitet. Und laut LinkedIn arbeiten rund 40 Beschäftigte für Immobilio zur Finanzierung noch. Bereits 2021 finanziert sie sich das Startup mit Lizenzerlösen für die White-Label-Lösung im mittleren sechsstelligen Bereich. Und eine Finanzierungsrunde gab es 2022 auch noch. Allerdings wurde die Summe nicht genannt. Beteiligt waren daran folgende Investoren wie Venture als Lead-Investor, zu dem wir euch ja nachher auch noch ein bisschen mehr erzählen. Carsten Maschmeyers Seed and Speed Ventures, Übermorgen Ventures und Prime Crowd waren dabei, sowie ein Kreis strategischer Business Angels. Mit dem zusätzlichen Kapital soll der Vertrieb von Immobilio ausgebaut und die Internationalisierung beschleunigt
0: werden. Bei unserem nächsten Startup geht es um Hardware, aber nicht um Autos, sondern um Motorräder. Denn auch die gibt es mit Elektroantrieb, auch wenn sie noch eher selten sind. Laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamts sind von den knapp 5 Millionen Krafträdern auf deutschen Straßen 60.000 Batteriebetrieben. Und zumindest ein paar davon kommen von dem Münchner Startup Black Team Motorbikes. Das hat mit seinem Modell Bonfire ein Elektromotorrad mit Radnabenmotor entwickelt und zwar in vier Ausführungen. Das kleinste Modell ist die Bonfire S, dabei handelt es sich aber eigentlich noch um ein Moped und kein Motorrad. Sie fährt maximal 45 kmh und hat eine Reichweite von 55 km. Sie wäre ab 4.500 Euro zu haben. Das größte Modell ist die Bonfire Y, sie kommt auf 120 kmh und 250 Nm Drehmoment. Sie hat dann zwei Batterien und eine Reichweite von 110 km bei 60 km kmh. In der Standardausstattung kostet sie knapp 7000 Euro. Alle vier Modelle sind Zweisitzer. Was das Design angeht, folgen sie einem 50er Jahre retro look Die Akkus sind entnehmbar und können an jeder normalen 220 Volt Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Außerdem bietet Black Team Motorbikes in seinem Online-Shop als Zubehör einen XLR-Ladeanschluss, wodurch man die Akkus auch laden kann, wenn sie noch im Motorrad drin sind. Als Ladedauer gibt das Startup 6 Stunden mit dem Standardladegerät oder 3 Stunden mit dem Schnellladegerät an. Daneben bietet der Online-Shop von Black Team Motorbikes noch verschiedene Produkte zur Individualisierung des Bikes, also zum Beispiel andere Fußrasten oder Griffe. Außerdem kann man auch zahlreiche Ersatzteile kaufen, denn zu den Ansprüchen des Startups gehört es auch, ein Motorrad anzubieten, das ihr das selbst reparieren kann. Gegründet wurde Black Team Motorbikes im Jahr 2019 von Viktor Sommer. Er hat einen Master in Management and Technology von The TUM. Während seinem Studium hat er zudem Startup-Erfahrung gesammelt und zwar bei der Innovationsagentur Hive und bei Freeletics. Und ebenfalls noch während seines Studiums hat er den ersten Prototypen der Bonfire im Makerspace gebaut. 2020 war das Startup dann im Expreneurs Incubator Program und 2021 folgte eine Crowdfunding-Kampagne über Indiegogo, mit der die Produktion finanziert werden sollte. Das Ziel der Kampagne waren 100.000 Euro die Marke wurde allerdings gleich am ersten Tag um gut das Doppelte übersprungen. Am Ende sammelte Black T Motorbikes dann fast 640.000 Euro von 260 UnterstützerInnen ein. Kurz danach hat das Startup dann auch die Straßenzulassung in der EU und den USA für das Motorrad erhalten. 2022 folgte dann eine Crowdinvesting-Kampagne über Seedmatch. Ziel waren hier 300.000 Euro zusammengekommen, sind dann 400.000 Euro von 262 InvestorInnen. Einen Dämpfer musste Black T allerdings Anfang dieses Jahres einstecken, denn die Bestellungen aus den USA, das waren rund 60 Bikes, mussten alle storniert werden. Grund dafür war laut dem Startup, dass es keine sinnige Lösung gab, die Motorräder direkt an die Kunden zu schicken. Anscheinend kann man mit den üblichen Logistikern die Bikes nur ohne Batterien versenden und dann auch nur an Geschäftskunden. Black T hätte also ein eigenes Logistikzentrum in den USA eröffnen müssen und das kann das Startup bei seiner aktuellen Größe nicht stemmen. Denn das Team besteht nur aus dem Gründer selbst und vier Angestellten, die bauen die Bikes im Manufakturbetrieb und schaffen so etwa 10 Bikes pro Woche.
1: Ein ganz essentielles Thema bei der Elektromobilität ist ja, woher bekomme ich eigentlich meinen Strom? Hier kommt unser nächstes Startup ins Spiel. Wirelane bietet Komplettlösungen fürs Errichten, Betreiben und Steuern von Ladeinfrastruktur im Bereich Elektromobilität. Das umfasst auch das Stellen der innovativen Ladesäulen selbst und eine intelligente Steuerungs- und Betreibersoftware. Und auch die Verwaltung und Abrechnung von Ladevorgängen ist beim Startup dabei. Kunden sind insbesondere die Hotellerie und Gastronomie mit eigenen Ladesäulen vor Hotels und Restaurants. Aktuell ist YLN in fünf Ländern europaweit aktiv und hat Erfahrungen mit großen Industriekunden wie VW oder Vattenfall. Und daneben natürlich die schon genannte Hotellerie und Gastronomie. Das Startup hat rund 40 Beschäftigte aktuell. Seriengründer Konstantin Schwab hat YLN 2016 gegründet. Er hatte Politikwissenschaften an der LMU sowie in Barcelona und Genf studiert und 2005 die E-Commerce-Plattform Rebellio gegründet und 2007 gleich wieder verkauft. Im gleichen Jahr startete er das Photovoltaikunternehmen Plane Energy. Und 2013 gründete Konstantin das Kinoticket Startup Kinoheld mit einem Exit an Eventim. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass Wirelane sich mit Tesla angelegt hatte. Der Gründer hatte seine Hotel- und Gastrokunden in einem Rundschreiben vor Tesla-Ladesäulen gewarnt, weil die nicht mit dem deutschen Eichrecht kompatibel seien. Dadurch fehle die Garantie auf eine korrekte Abrechnung der Strommenge. Darauf mahnte Tesla wiederum das Münchner Startup ab. Der Antrag auf einstweilige Verfügung wurde Anfang Februar jedoch erstmal vom Landgericht Frankfurt am Main abgelehnt. Auf meine Nachfrage, wie das Startup weiter damit umgehen will, wurde sich nicht geäußert. Noch ein paar Infos zur Finanzierung. 2018 gab es die erste Finanzierungsrunde mit rund 4 Millionen Euro von b Ventures, Coparion, dem Hightech-Gründerfonds und Ritter Starkstromtechnik. Ende 2018 kaufte Wirelane dann das Münchner Startup Illuminosity. Im August 2021 folgte die zweite Finanzierungsrunde von Wirelane. Die setzt sich zusammen aus 12,1 Millionen Euro frischem Kapital und der Wandlung von bestehenden 5,9 Millionen Euro Darlehen in Eigenkapital. Neben den Bestandsinvestoren wie dem Hightech-Gründerfonds kam das Bühl Family Office über seinen Investmentarm können Capital neu hinzu. Die Series B-Runde wurde dann im Dezember 2021 noch ergänzt. Momeni Digital Ventures brachte einen zusätzlichen mittleren siebenstelligen Betrag mit ein. In einem Interview mit Forbes von 2021 hatte Gründer Konstantin für Ende 2023 einen Börsengang ins Gespräch gebracht. Leider wurde sich dazu auch nicht geäußert. Das hätten wir jetzt doch ganz interessant gefunden, euch dann ein Update zuzugeben. Die Bewertung des Startups liegt laut unseren Insights für 2021 bei 72 bis 108 Millionen Euro.
0: Um das E-Auto selbst oder noch genauer um dessen Antrieb geht es bei unserem nächsten Startup. Denn Deep Drive hat einen elektrischen Radnabenantrieb entwickelt, also einen Elektroantrieb, der im Rad verbaut ist. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, einen Radialfluss-Doppelrotormotor mit Leistungselektronik. Der soll laut dem Startup drei große Vorteile haben, die das Startup am Prüfstand und auch durch Kunden validieren konnte. Erstens eine sehr hohe Effizienz. Mit diesen Antrieben fährt ein Fahrzeug 20% weiter oder braucht für dieselbe Reichweite 20 kleinere Batterien. Zweitens kann Deep Drive kostengünstig und einfach produzieren, zudem soll der Motor bei gleicher Leistung weniger seltene Erden in der Herstellung brauchen. Und der dritte Vorteil sind die Dimensionen des Motors, denn dieser ist so kompakt, dass er wie gesagt ins Rad des Fahrzeugs passt. Gerade der dritte Punkt bietet für das Startup noch einmal besondere Vorteile, denn auf Basis der Motoren als Kerntechnologie arbeitet Deep Drive auch an einer Fahrzeugplattform. Die soll neben dem Antrieb auch Batterie, Lenkung, das Fahrwerk und alles andere, was dazu so gehört, beinhalten. So soll der Unterbau komplett flach ausfallen, was es Fahrzeugbauern ermöglichen würde, jeden erdenklichen Aufbau darauf zu packen. Das wäre dann auch besonders interessant für die neuen Player, die derzeit auf den Markt kommen und deren Elektroautos sich weniger über die Fahreigenschaften unterscheiden sollen als durch zum Beispiel Komfort oder Onboard Entertainment. Aktuell ist es bei Deep Drive aber so, dass man sich vor allem auf den Motor als Kerntechnologie konzentriert. Denn viele der Kunden des Startups, und dazu gehören auch viele der großen Automobilhersteller, haben vor allem an dem Motor Interesse. Und da ist der Kunde natürlich König und soll bekommen, was er sich wünscht. Gegründet wurde Deep Drive 2021 und zwar von insgesamt sieben Gründern. Ich verzichte mal darauf, euch alle sieben vorzustellen und konzentriere mich auf die zwei Geschäftsführer Stefan Ender und Felix Pörnbacher. Stefan hat an der TUM Fahrzeug- und Motorentechnik studiert und einen Master in Maschinenwesen. Er hat während und nach seinem Studium für Audi, MAN und Bosch gearbeitet, bevor Deep Drive gegründet wurde. Er ist quasi zuständig für alles auf der technologischen Seite. Für die kommerzielle Seite ist wiederum Felix verantwortlich. Er ist der einzige Nicht-Ingenieur im Team und hat TUM BWL im Bachelor studiert, im Master dann Finance an der Bocconi in Mailand. Vor der Gründung war er unter anderem in London als Investmentbanker bei Rothschild. Die anderen Gründer sind wie gesagt alles Ingenieure mit mehr Erfahrung bei großen Unternehmen im E-Mobility-Bereich wie der Schaeffler-Tochter Compact Dynamics, Infineon und Bosch. Kennengelernt haben sich alle übrigens an der TU, und zwar als sie während ihrer Studienzeit zusammen in der Formula Student aktiv waren, also im studentischen Motorsportteam der TU München. Damals haben sie elektrische Rennautos gebaut und mit ihnen an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, zum Beispiel am Hockenheimring in Spielberg oder in Michigan. Kommen wir noch kurz zum Finanziellen. 2022, also ein Jahr nach der Gründung, gab es ein Seed-Investment über 4,3 Millionen Euro für Deep Drive. Das Geld kam von Bayern Capital und UVC Partners sowie den erfahrenen Business Angels Jonas Rieke und Peter Mertens. Außerdem gab es noch insgesamt 1,5 Millionen Euro an Förderprojekten vom Freistaat Bayern. Anfang dieses Jahres folgte dann die Series A, da kamen 15 Millionen Euro zusammen, wieder von den Bestandsinvestoren, neu stiegen zudem BMW iVentures und die Continental Corporate Venture Capital Unit mit ein. Laut eigenen Angaben arbeitet Deep Drive bereits mit acht der zehn größten Automobilhersteller zusammen. Bis 2026 soll die Technologie der Münchner dann in der Großserienproduktion auf den Markt gebracht werden. Die Bewertung des Startups liegt laut unseren Insights zwischen 60 und 90 Millionen Euro. Aktuell haben sie über 30 Beschäftigte. Sie stellen aber ein und wollen auf 80 Angestellte wachsen. Passend zu unserem heutigen Thema e haben wir euch natürlich wieder einen Investor rausgesucht und den stellt euch jetzt hellen genauer vor.
1: V-Ventures ist seit 2018 aktiv und hat seinen Sitz in Mainz. Inhaltlich fokussiert sich der Investor auf den Klimawandel und hat dabei die Bereiche Energie, Mobility und CO2-Entfernung im Fokus. Ziel des VC ist es, eine klimafreundliche Wirtschaft zu fördern und zu beschleunigen. Seine bisherigen Investitionen kamen vor allem aus Deutschland. V-Venture sieht sich aber auch als europäischer Investor. Der VC investiert von der Pre-Seed bis zur Series A. Seine Ticket-Sizes betragen dabei zwischen 100.000 Euro und einer Million Euro. Gegründet wurde V-Ventures von Matthias Willenbacher. Er ist zugleich auch der CEO. Außerdem ist Willenbacher Gründer der UV Holding, einem Spezialisten für Planung, Bau und Betriebsführung erneuerbarer Energieanlagen. Die Juvi hatte er 1996 ins Leben gerufen und dann fast 20 Jahre geleitet. 2011 hatte er dann win gegründet, eine Plattform für nachhaltige Investments. Und 2018 folgte dann eben v Ventures. Außerdem gehörte er zu den ersten Investoren von Sono Motors. Hier stieg er 2017 ein. Als Managing Partner von v Ventures fungiert Luis Speer. Er hat mehr als 15 Jahre Erfahrung als Unternehmer, Manager und Investor, vor allem in den Bereichen Mobilität und Energie. So war er zum Beispiel unter anderem für InnoEnergy tätig. Aus dieser Zeit bringt er ein Netzwerk aus UnternehmerInnen, Startups, Unternehmen, InvestorInnen und den öffentlichen Sektor mit. Und zusätzlich zu seiner Beratungserfahrung hat er mit MepiG ein Unternehmen im KI-Sektor gegründet. Beim Blick ins Portfolio von v Ventures finden wir dann auch größtenteils das, was der Fokus des VC erwarten lässt – Neben Sono Motors haben wir auch, wie vorhin schon erwähnt, Immobilio und auch Wall Storage, die Stromspeicher entwickeln. Außerdem ist aus München noch Knistergrill mit dabei, die leider im Frühjahr die Insolvenz anmelden mussten, beziehungsweise jetzt in Insolvenz gegangen sind. Andere spannende Startups im Portfolio von We Ventures sind zum Beispiel SkySeed aus Berlin, die sich um die Biodiversität in Wäldern bemühen. Oder auch Carbon Equity, ein Amsterdamer Investmentplattform für Impact Funds. Wenn ihr mit dem Investor in Kontakt treten wollt, dann geht das selbstverständlich über die Webseite unter vventure.de. Dort habt ihr dann nicht nur ein Kontaktformular, sondern ihr könnt auch direkt ein Pitchdeck einsenden.
0: Zum Abschluss des Themas E-Mobility habe ich noch eine, wie ich finde, ganz interessante Zahl in den Daten des Kraftfahrtbundesamtes gefunden. Insgesamt sind ja rund 48,7 Millionen Pkw in Deutschland zugelassen. Darunter, wie eingangs gesagt, rund eine Million batteriegetriebene E-Autos. Das Amt weist aber auch die Zahl der Brennstoffzellenautos aus. Die laufen auch unter Elektroantrieb, aber eben nicht als batteriegetrieben. Und das sind nicht einmal 2000 Stück. Und Pkw, die direkt mit Wasserstoff fahren, gibt es nicht. 7 Und bei den Neuzulassungen wird beides gar nicht erst aufgeführt. Und auch was das Tanken von Wasserstoff angeht, sieht es eher mau aus. Laut der Seite h2.life gibt es aktuell 91 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Was ich damit sagen will, Wasserstoff hat, zumindest was das Antreiben des Individualverkehrs angeht, den Batterieautos gegenüber einiges aufzuholen, von den konventionellen Verbrennern ganz zu schweigen. Wir werden ja sehen, wie sich in den nächsten Jahren die Zahlen weiterentwickeln, aber aktuell liegt das Wachstum eindeutig bei den Batteriegetriebenen. Und damit sind wir wieder fertig für heute. Zum Schluss haben wir natürlich noch Lesetipps für euch. Zum Beispiel hast du, Helen, mit Lotaro gesprochen.
1: Genau, Lotaro. Das ist ein EduTech-Startup, das Online-Workshops zur Weiterbildung von Angestellten neu denken will. Wie genau das aussieht, lest ihr dann im Interview kommende Woche.
0: Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist in der Münchner Startup-Szene, dann lest ihr das natürlich wie immer auf unserer Webseite. Damit verabschieden wir uns für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Servus und bis zum nächsten Mal.
1: Und auch ich verabschiede mich und sage Servus.